0: eine Situation, etwas, das ihr mitbekommt oder vielleicht sogar selbst erlebt, euch fast körperliche Schmerzen erleidet, wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr es mitbekommt, wenn ihr in so einer Situation steckt, weil diese Situation so absurd erscheint, weil sie jeden gesunden Menschenverstand zu rebellieren scheint. Und so Situationen gibt es ja gelegentlich häufig, weil man denkt, hier trifft es gerade die Falschen. Ich habe die ganze Woche überlegt, was da für ein Beispiel passen könnte. Mir gingen verschiedene Dinge durch den Kopf, aber irgendwie passte auch nichts so ganz. Ich dachte wieder mal, das kam schon öfter vor in den letzten Wochen, an Greta Thunberg und dachte irgendwie, ich glaube, ihr muss es so gehen, dass sie denkt, hier läuft doch was falsch. Hier trifft es doch die Falschen. Und wer ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat und den Besuch von Barack Obama, der sagte, ihr würdet doch eure Großeltern auch nicht entscheiden lassen, was ihr anzieht oder welche Musik ihr hört, aber ihr lasst sie über das Klima entscheiden. Dieser Gedanke, hier trifft es doch irgendwie die Falschen, hier läuft doch etwas schief. Ich dachte auch, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen an das Zentrum für politische Schönheit, wie letzte Woche herauskam, werden die seit über einem Jahr, das ist eine Künstlergruppe, also von der Kunstfreiheit gedeckt, ist auch äh, gerichtlich festgestellt, das ist Kunst, was sie machen, mag nicht jeder so sehen, aber ist tatsächlich so. Seit über einem Jahr werden sie verfolgt mit ungefähr den härtesten Mitteln, die unser Rechtsstaat zu bieten hat. Und ich dachte immer mal wieder, da trifft es doch die Falschen. Hier trifft es die Falschen. Und ich glaube, das hat mit unserem heutigen Thema und mit unserem heutigen Text zu tun. Unschuldig. Denn wenn es die Falschen trifft, dann vermute ich ja da irgendeine gewisse Unschuld. Ich gehe zumindest davon aus, dass jemand nicht das verdient hat, was sie oder er gerade durchmacht, was ihr an den Kopf geworfen wird. Und in eine ähnliche Situation begeben wir uns heute, wenn wir dem Gespräch zwischen Jesus und Pilatus lauschen. Auch hier will ich doch denken, es trifft den Falschen. Was hier läuft, ist ganz und gar absurd. Schon der Text versucht das auf seine Weise darzustellen, wie absurd diese ganze Geschichte ist. Wir werden in dieses Gespräch an manchen Stellen einhaken. Zugegeben, das wird heute einigermaßen sprunghaft sein und vielleicht sogar ohne ganz gut erkennbaren Zusammenhang aber wir wollen mal so die letzten Minuten unserer gemeinsamen Leidenszeiten verbringen und bewältigen. Wir gehen in verschiedenen Szenen durch und Szene 1 im Fadenschein. Da führten sie Jesus von Kaiphas, dem hohen Priester, vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamal essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach, was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Jesus ist gemeint. Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter? Wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Johannes 18. Geradezu körperliche Schmerzen durch die Absurditäten des Lebens. Und hier sticht mich das ganz ordentlich, wenn ich diese Szene betrachte, was hier passiert. Die religiös Mächtigen, die machen sich an Jesus zu schaffen. Sie klagen ihn an, bringen ihn vor das Gericht sozusagen. Sie wollen ihn loswerden, denn ihnen passt nicht, was er denkt, wie er glaubt, was er lebt. Und um das loszuwerden, dafür gehen sie bis zum Äußersten. Sie ignorieren sogar weite Teile ihrer eigenen Tradition, nur um loszuwerden, was ihnen nicht passt. Und das kenne ich ein bisschen. Ich habe ja auch so meine Dinge, die mir nicht passen. Vielleicht mache ich sogar hier und da Abstriche an dem, was ich eigentlich glaube, an meinen eigenen Überzeugungen, damit ich diese eine Sache doch durchsetzen kann. Solange es geht, versuche ich das mit guten Gründen und bestmöglichen Argumenten, aber selbst die sind endlich. Und dann bleiben nur noch andere Mittel, von denen es ja genügend gibt. Emotionen, Geschichten, Drohungen, Bluffs. Und eine, die mir zunehmend Schmerzen bereitet und für die auch dieser Text irgendwie steht, die bloße Macht. Mir scheint, Johannes, der diese Geschichte erzählt, lässt sie auf genau so eine Situation zulaufen. Auf das Ende der Argumente. Auf das Ende der Gründe und Begründung. Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Fragt Pilatus. Und sie antworten, ja, äh, also äh, wäre dieser nicht ein Übeltäter, dann hätten wir ihn natürlich nicht gebracht. Also es liegt ja eigentlich auf der Hand, oder? Das Ende der Argumente. Ich kenne es von mir, ich kenne es aus dem kirchlichen Treiben, ich kenne es aus der Politik, ich kenne es aus dem Leben. Und da packt mich diese Szene. Denn sie führt mir schmerzlich vor Augen, wohin dieses Ende der Argumente führen kann. Mir geht es gelegentlich durch Mark und Bein, wie viel Leiden zur Welt gebracht wird, wenn ich nur noch meine Meinung und meine Befindlichkeiten wiederhole. Und es erschüttert mich, wie viel Leiden unter dem Verzicht, wie viel Leben unter dem Verzicht auf Gründe verschüttet geht. Besonders auch dann, wenn wir nicht mehr versuchen, die Gründe der anderen zu verstehen. Damit meine ich nicht die Überforderung, jedes noch so kleine Dahinleben bis ins Kleinste mit Argumenten zu untermauern und zu unterfüttern. Darum geht es ja auch hier nicht, sondern hier geht es um eine Auseinandersetzung. Hier geht es um eine Begegnung zwischen Menschen. Wenn ich nicht gut begründen kann, was ich in meinem stillen Kämmerlein so treibe, geschenkt. Das tut ja erstmal niemandem weh, aber sobald ich mein Tun und Denken und Glauben anderen Menschen aussetze, sie vielleicht sogar davon überzeugen oder ihnen vielleicht sogar etwas abverlangen will, dann brauche ich doch gute Gründe und idealerweise eben keine fadenscheinigen. Dass wir als Kirchen, die wir diese Geschichten lesen, seit Jahrhunderten, dass wir in dieser Geschichte sogar Gott vermuten, das lässt mich die Tragweite all dessen erahnen. Denn es ist die Dimension des Göttlichen, die hier drin steckt, die das Ganze so tragisch macht. Denn hier geht nicht nur irgendetwas schief, sondern wenn da Gott drin steckt, in dieser Situation, in dieser Szene, dann geht das Leben selbst schief. Dann gerät hier. Das Universum in einer Schieflage. Szene 2. In Wirklichkeiten. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Es ist die Dimension des Göttlichen, die diese Szene so tragisch macht. Denn diese Geschichte räumt auf mit dem magischen Zaubergott. Das antike Theater, das kannte den sogenannten Deus ex machina, den Gott aus einer Maschine. Wenn ein Konflikt in der Handlung sich nicht mehr anders lösen ließ, dann konnten immer noch die Götter oder unerwartete Akteure auftreten, wurden mit einem Kran, den ihr hier seht, auf die Bühne gehoben, eingeflogen und konnten dann alles wieder zurechtbiegen, damit es doch noch irgendwie weitergehen kann. Deus ex machina. Ich sage den Satz immer wieder, besonders um Karfreitag herum, dieser Gott aus der Maschine, der ist für mich am Kreuz gestorben. Und wenn du möchtest, dann gönn dir die Herausforderung, dieses für dich mal nicht im herkömmlichen, frommen Sinn zu verstehen, nicht als geradezu romantisches Jesus ist für dich gestorben, sondern im Sinne dieses beißend enttäuschten Satzes, du bist für mich gestorben. Und Jesus sagt das ja selbst. Es gibt keinen Deus ex machina. Es kommen keine Diener. Niemand kämpft für ihn. Kleine Vorausschau auf Ostern. Nicht einmal seine engsten Vertrauten kämpfen für ihn. Ach Jungs, Ostern ohne Jünger. Das Thema unserer Osterveranstaltung aber zurück zum eigentlichen Gedanken. In Jesu Antwort scheint eine ganz andere Dimension des Lebens auf. Es geht um ganz andere Wirklichkeiten. Pilatus und Jesus, die reden zwar zumindest im Text dieselbe Sprache, aber doch aneinander vorbei. König, sagen beide, und sie meinen doch so verschiedene Dinge. Man könnte es ganz einfach machen und vielleicht ist ja sogar etwas dran. Natürlich, König bedeutet für die Mächtigen etwas anderes als für die Ohnmächtigen. Alles eine Frage der Perspektive. Der Unterschied geht aber hier in unserem Text noch tiefer, glaube ich. Denn er betrifft ganze Wirklichkeiten. Für Pilatus lassen sich Königreiche auf Karten einzeichnen Sie lassen sich in Steuern und in Quadratmetern oder Quadratkilometern messen. Sie lassen sich mit Grenzen abstecken und sie lassen sich auch mit Militär verteidigen oder erweitern. All das meint Jesus offensichtlich nicht, sondern etwas ganz anderes. Eine ganz andere Wirklichkeit. Und am Ende glaube ich, ist genau das die Sache des Glaubens. Wirklichkeiten zu erkennen und vor allem die Wirklichkeiten nicht zu verwechseln. Und doch irgendwie in beiden zu Hause zu sein. Selbst Pilatus wird ja merken, dass Jesus unter König etwas ganz anderes versteht als er. Eben nichts Messbares. Nichts einfach Machbares. Eben nicht einfach eine Tatsache neben anderen Tatsachen. Manchmal habe ich den Eindruck, der Glaube verkommt, eben doch zu so einer verkappten Tatsachenbehauptung. Aber die Wirklichkeit des Glaubens ist eine andere. Eben nicht von dieser Welt. Und trotzdem mitten in dieser Welt. Mittendrin, Teil dieses manchmal absurden Theaterstücks, das wir Leben nennen, nur ohne den Deus ex machina. Und wir, wie sehr, leiden wir manchmal darunter und sehnen uns nach diesem Kran, der ihn einfach einfliegen lässt. Szene 3. In Wahrheit. Jesus sagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Ja, was ist Wahrheit? Schwierige Frage. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es sowas überhaupt gibt. Klar, bei manchen Tatsachen, da mag es sowas wie Wahrheiten geben. Eins plus eins ist zwei, darüber werden wir uns schnell einig. Die Erde ist eine Kugel, unser Gemeindehaus ist 1994 erbaut worden. Alles Tatsachen. Aber Wahrheit in der Dimension des Göttlichen? Was ist Wahrheit in einem Reich, das nicht von dieser Welt ist? Was ist Wahrheit auf einem Gebiet, das wir nicht einfach vermessen können, indem wir die Tatsachen nicht einfach überprüfen können? Und das ist kein Wunder, dass Jesus die Frage nicht beantwortet. Kann er gar nicht. Es gibt keinen mir bekannten Begriff von Wahrheit, der sich auf etwas anwenden ließe, das so grundsätzlich anders ist. So grundsätzlich anders als bloße Tatsachen. Man kann darüber streiten, wann und wo und wie Jesus denn wirklich in Wahrheit gelebt hat und hat doch die Wirklichkeit, geschweige denn die Wahrheit. Wenn man all das wüsste, hätte doch die Wahrheit des Glaubens noch nicht erfasst. Aber Jesus sagt etwas anderes, das die Andersartigkeit des Göttlichen noch einmal veranschaulicht. Er sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und das dreht wieder einmal alles um, wie dieser Jesus es ja öfters macht. Einfach mal umdrehen, die Dinge ganz anders, ganz neu denken und erzählen. Es geht nicht darum, zur Wahrheit zu kommen. Das Ziel ist nicht, sie zu finden oder sie gar zu haben, sich in die Tasche zu stecken und damit in die Welt hinauszulaufen. Vielleicht kann man es ja so sagen. Das Leben selbst ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Unterwegssein. Sie lebt auf dem Weg. Hatte Jesus das nicht auch schon gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit, das leben. Der Weg, auf dem die Wahrheit des Lebens begangen und erlebt wird. Das ist keine Schwarz-Weiß-Wahrheit. Sondern es ist eine Wahrheit, die gehört wird. Sie geschieht im Hören. Und es gibt kaum etwas so Flüchtiges, etwas so Zerbrechliches wie das Hören. Das macht ja den Reiz der Musik aus, dass sie vergeht, dass sie, sobald sie erklungen ist, schon wieder vorbei ist. Es gibt kaum etwas, das so sehr im Moment, im Leben geschieht wie die Musik. Die CDs haben das einigermaßen vergessen gemacht. Die Streamingdienste, die lassen das fast wieder erahnen. Musik ist im Moment gehört, aber nicht auf Platte gepresst. Zerbrechliches Hören. Und kaum etwas ist auch so zerbrechlich wie ein offenes Ohr. Weil da so viel schief geht im Hinhören, im Aufeinanderhören, im Versuch, einander zu verstehen. Weil so viel kaputt geht im Schreien. Weil es so sehr zwischen uns leidet, wenn wir uns nicht verstehen. Und die Wahrheit meines Glaubens, die ist wie das Hören. Sie ist störanfällig, manchmal anstrengend. Sie ist flüchtig und zerbrechlich. Denn die Wahrheit ist unterwegs. Sie wird gehört. Sie ist unterwegs zum Leben. Was hörst du so? Was hörst du? Szene 4 in Unschuld. Und als er das gesagt hatte, Pilatus, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Zerbrechliches Hören, zerstörerisches Schreien, so nah beieinander, schuldig und unschuldig, absurdes Leben. Der Schuldige kommt davon, den Unschuldigen erwischt es. Welch schreiende Ungerechtigkeit. wie sehr kann diese situation für beobachtende zu geradezu körperlichen schmerzen führen und ich will gern entdecken was diese szene mit meinem leben zu tun hat mit dem leben und es ist gar nicht so leicht dabei nicht moralistisch zu werden den zeigefinger zu erheben denn es wäre total einfach zu sagen ach die menschen die erkennen die wahrheit einfach nicht alle zu blöd dafür oder wie auch immer es wäre ein leichtes mit dem Text die Menschen in Verstehende und Ignorante einzuteilen. Aber es würde dem absurden Leben nicht gerecht. Denn es ist ja deshalb so absurd, weil Schuld und Unschuld so nah beieinander liegen, so schwer auseinanderzuhalten sind, weil ich selbst ja auf beiden Seiten stehe. Ich bemitleide mich gelegentlich als Opfer, dass ich manchmal auch tatsächlich bin. Und ertappe mich genauso als Täter, der ich mindestens genauso bin. Und was das Leben darin gerade so absurd macht, ich verpasse den Ausgang. Ich finde kein Ende, obwohl es in der Unschuld eigentlich vor mir liegt. Ich finde keine Schuld an ihm. Anders gesagt, wir könnten hier doch einfach aufhören. Wir könnten es hier doch einfach beenden, dieses absurde Schauspiel. Raus aus der Nummer. Dieses geradezu teuflische Hamsterrad verlassen. Aber es passiert nicht. Es passiert nicht. Vielleicht aus Angst vor der Umstellung, so wie auf der Rolltreppe vor der letzten Stufe, wenn sich plötzlich alles ändert und man Angst hat, ins Stolpern zu geraten, eine kleine Angst zugegebenermaßen, aber vielleicht veranschaulicht es das doch ganz gut. Dieses ins Stolpern kommen, wenn ich mein Umfeld verändere. Angst vor dem Stolpern, Respekt vor dem Scheitern, also laufen wir einfach weiter. Also laufe ich einfach weiter. Aber vielleicht bin ich ja Unschuldig. So hat es Pfizer eben in diesem Video gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es bin. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich es nicht bin. Aber hören wir nochmal. Hören wir nochmal hin. Ich finde keine Schuld an ihm. Zerbrechliches Hören. Durchbrechendes Hören. Ich finde keine Schuld an dir. Vielleicht bist du nicht unschuldig, aber was, wenn wir mal so lebten als ob? Was, wenn wir unter diesem Vorzeichen miteinander leben würden, dem anderen die Unschuld zuzugestehen? Das Hören bleibt zerbrechlich. Szene 5, im Schicksal. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Unschuld. Noch einmal ausgesprochen, mitten hinein in das Chaos, mitten hinein in dieses Hamsterrad, in das ständige Weiterlaufen. Diese leise Stimme, die in den anderen untergeht. Und dann dieser Blick. Seht, welch ein Mensch. Was für eine erbärmliche Kreatur. Was für ein absurdes Leben. Was für ein unschuldiges Leiden. Und Sollen wir Gott finden? Was für ein Mensch, was für ein Gott soll das sein? Die christliche Theologie ringt schon immer damit, denn das ist alles andere als selbstverständlich. Und sie hat immer wieder versucht, Worte dafür zu finden, etwa den der Stellvertretung. Manchmal so verstanden: Gott nimmt das Leiden auf sich, damit wir es nicht müssen. Aber unsere Geschichte, die erinnert schmerzvoll daran, dass es nicht so ist. Menschen bleiben vom Leiden nicht verschont. Daher lasst mich diese absurde Situation mal so auslegen. Gott macht durch, was wir auch oft genug durchmachen müssen. Nicht damit wir es nicht mehr müssen. Denn das müssen wir ganz offensichtlich. Sondern damit wir verstehen, wie tief jedes kleine Leiden in das Leben eindringt. Gott selbst in dieser Geschichte zu glauben, ermöglicht den Blick darauf, wie tragisch jedes Leiden, erst recht das Unschuldige, die ganze Schöpfung zerreißt. Weil dieses Leiden Gott selbst zerreißt. Georg Büchner schrieb das fast unübertrefflich. Das leiseste Zucken des Schmerzes, es rege sich nur in einem Atom, macht einen Riss in der Schöpfung von oben bis unten. Gott in der Geschichte dieses unschuldig Leidenden zu entdecken, in der Geschichte des unschuldig leidenden Jesus aus Nazareth zu glauben, das lässt mich manchmal diesen zuckenden Schmerz spüren. Es lässt mich manchmal fassungslos auf all das schauen, was unsere Welt an absurden Dingen zustande bringt, was ich so zustande bringe. Diese Geschichte ist mir jedes Jahr aufs Neue ein hoffentlich heilsames Mahnmal mitten ins Leben gebaut eine Erinnerung an all das unschuldige Leiden, wie ein schreiender Weckruf, es trifft die Falschen. Vielleicht weckt es mich ja, mich zu den Falschen zu stellen. Vielleicht rüttelt es mich auf, zu erkennen, wo ich selbst die Falschen treffe. Und vielleicht gibt es dir eine Stimme, wo das Leben dich trifft. Denn vielleicht bist du ja unschuldig. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.